0: Une heure ensemble, une heure ensemble, Johan Kerpedron. Et à propos de météo, c'est lors de ces moments de pluie dont le poète savoure toute la beauté, autant que les semelles de mes baskets savourent l'humidité, que j'en viens à me dire, la terre n'arrive pas à boire tout ça normal avec tout ce béton. Réflexion qui n'est pas congestionnante d'intérêt mais qui a tendance à revenir, en particulier au bout d'un quart d'heure de marche sur bitume alors que mes orteils en sont déjà à la nage papillon. Mais si nous faisions autre chose de nos sols urbains que des pataugeoires Si nous rendions la vie à ce qui étouffe en dessous Si nous rendions au public la plage sous les pavés Si nous rendions dion à nature sa fonction première. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect humain. Quelles seraient les vertus d'un tel projet, autant sur le paysage que sur nous Quid du tissu social Quel impact sur la société Est-ce que c'est vraiment demain qu'on pourra sortir un poireau de ces sols appauvris C'est en revenant des états unis notamment, que Jean-Sébastien Poncet nous propose un projet intitulé « Arable ». Le designer stéphanois vient nous en parler jusqu'à 13h avec Christelle. Christelle Morel qui sont tous les deux dans notre studio pour l'émission Une heure ensemble sur France Bleu synthétique. Noir à retrouver également en podcast sur le site francebleu.fr Sur France Bleu Saint-Étienne Noir, on passe une heure ensemble. Je venais juste de me rendre compte que j'avais oublié un bout de votre blase à Christelle. Christelle Morel, journal. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour à vous. Et bonjour
0: Jean-Sébastien. Bonjour. Content de vous retrouver à nouveau après vous avoir reçu à l'occasion de la biennale du design. Avant de parler de ce projet, ce projet arable, pourquoi ce rapport si particulier à la terre que vous avez... J'ai l'impression que, que vous entretenez euh, cette euh, cette terre qui a déjà subi les assauts de l'urbanisation. Pourquoi vous vous attachez à ce point, à ce thème-là
2: alors, c'est euh, un thème que je poursuis depuis, euh, on va dire, dix ans au moins, mais même davantage. En fait, je suis né dans une, dans une ferme. Hein, euh, euh, mes parents étaient agriculteurs dans les monts du Lyonnais, donc à proximité de Saint-Etienne. Et j'ai fondé quelque part ma pratique sur euh, cette expérience-là, euh, notamment en, ex- en observant la façon dont, on, dont justement en fait, le, le, les outils de l'agriculteur, la façon de faire, en fait, euh, marque et formalise le paysage, en fait, et euh, le terrain, en fait, sur lequel... Euh, où on est donc c'était cette façon de dessiner les espaces en fait est une espèce de matrice en fait dans ma façon d'envisager mon travail un retour à l'enfance
0: oui, oui, bah, on, je pense qu'on ouais. on, on, on le fait souvent, ça. <rire> Christelle morel journal vous êtes maîtresse de conférence à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, chercheuse au sein du laboratoire Environnement, Ville, Société. Ce sont les mêmes choses qui vous animent que Jean-Sébastien Poncet euh,
3: Pas vraiment. Alors, Je suis venue au sol sans doute plus, plus tardivement que, que Jean-Sébastien. Euh, je n'ai pas d'enfance particulièrement dans la dans la sphère agricole, ou en tout cas avec un rapport proche euh, avec avec, euh, cette terre-là. Il n'en reste pas moins que j'ai fait il y a très longtemps ma thèse sur euh, la territorialisation de l'exploitation minière en région stéphanoise, donc avec une, une... une sensibilité à la manière dont les sols de cette région ont été aussi euh, produits euh, et dont ils ont servi de support à une extraction massive. Et puis plus récemment, et ça a été le contexte de la rencontre avec Jean-Sébastien, un projet de recherche sur la résilience sur laquelle nous avions choisi de travailler sur la pollution des sols, qui est aussi un marqueur et un héritage positif et négatif euh, à la fois de ces vieilles régions industrielles.
0: Et effectivement, vous faites bien de mettre l'accent sur l'aspect industriel de la ville de saint puisque on ne peut pas juste incriminer les dalles de béton qui poussent ici et là. Ça remonte bien plus loin.
3: Bien sûr. Euh, la terre des villes, ou les terres, les terres des villes, sont, vous le disiez tout à l'heure, c'est, effectivement ont été déjà travaillées par, le, par l'urbanisation, elles l'ont été. Et dans des villes comme Paris, comme Lyon, euh, voilà, moins marquées aujourd'hui par, par une image industrielle, profondément par, par l'industrie.
0: J'évoquais ce voyage aux états unis Jean-Sébastien, en quoi cette expérience à Détroit a été déterminante pour vous et pour ce projet Qu'est-ce que vous avez vu là-bas
2: euh, disons qu'en fait le, le, le contexte de Détroit nous donne deux choses en fait. Euh, d'une part, une ville qui a décru et qui donc du coup euh, a libéré des espaces à euh, eh bien, notamment de l'agriculture urbaine. Et euh, justement, en fait, cette restitution du sol qui ne va pas forcément de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, et selon les dires d'Agnace Sirota, qui a participé au projet en fait d'une, d'une ferme à Détroit, le coût de revient d'une, d'une tomate est, si on compte tout, aux alentours de 10 dollars. Euh, notamment pour des problématiques d'accès à l'eau, de gaspillage de l'eau, etc. Ça va faire cher la ratatouille. Ça va faire cher la ratatouille, effectivement. Donc se posent comme ça des problématiques de ratio, mais c'est pas les seuls. On a déjà cité les questions de, de de pollution, mais aussi les questions de mort des sols ou de connaissance aussi de qu'est-ce qu'il y a dessous par exemple quand on plante une pioche est-ce que on va pas faire jaillir de la flotte couper un câble ou je ne sais quoi bref euh, ce qui veut dire que euh, la façon de penser euh, la ville euh, doit nous on doit se questionner en fait à un moment donné justement sur cette restitution possible du sol à des fonctions euh, agronomiques
0: culturales, euh, puisque elles sont demandées euh, et sur un projet comme celui de, de Détroit, quel est le niveau d'implication euh, des gens Quel impact ça peut avoir autant sur le paysage urbain que euh, sur ce qu'ils partagent hein Alors deuxième euh, effectivement,
2: enseignement en fait, qu'on, qu'on retient de, de Détroit, c'est la fonction de remédiation sociale en fait, que, euh, que recouvre cette agriculture euh, urbaine. Euh, et quand je dis remédiation, c'est apporter remède pour le coup. Euh, on voit que ça a une fonction énorme, sur, un impact énorme en fait sur la remobilisation des communautés. Et euh, un autre euh, impact qui est assez intéressant sur euh, l'accès à une culture alimentaire euh, différenciée. Notamment dans un endroit comme Détroit où euh, l'accès en fait euh, ne serait-ce qu'à un supermarché n'est pas évident. Donc, ça veut dire l'accès à une diversité alimentaire n'est pas évidente, et la culture qui en découle du savoir se faire à manger et pouvoir, ne serait-ce que pouvoir choisir en fait des euh, des aliments qui vont concourir à une bonne santé, euh, ça n'est pas évident. Donc, en fait, la présence du jardin et de l'agriculture
0: urbaine dans ces territoires-là permet aussi de culturer en fait. Christelle, ce constat-là, c'est aussi la preuve que rien n'est irréversible, au final, dans nos sociétés, et en particulier dans nos ouais. villes.
3: Tout à fait. Euh, en tout cas, on l'espère. Jean-Sébastien a mis l'accent sur, euh, sur la décroissance de, de Détroit. Donc, euh, effectivement, qui... Euh, Là aussi, qui est un stigmate euh, urbain donc qu'il est peut-être possible de, de renverser. On a aussi réfléchi là-dessus sur, euh, sur Saint-Étienne. Et ce que Jean-Sébastien vient juste de, de, de montrer sur euh, sur, euh, sur Détroit, on a aussi des expériences stéphanoises au Credock avec. Euh, cette cette euh, cette élaboration conception de, de jardins partagés relativement tôt, hein, il y a une dizaine douzaine d'années euh, par le par l'amical laïque du du, du Crédroc, dans un contexte où s'est créée une AMAP qui a aussi, je crois, euh, complètement euh, encapsulé ça et reconfiguré euh, un rapport à la ville et un rapport à la ville et ses périphéries euh, agricoles. Non, au contraire, il faut faut, euh, toujours garder cette possibilité de reconfigurer les villes et et de, de leur donner des horizons Nouveau.
0: Christelle Morel-Journel et Jean-Sébastien Poncet sont les invités de 1h ensemble ce midi sur France Bleu saint étienne noir On va parler de l'agriculture urbaine avec eux mais aussi avec nos invités par téléphone pour en savoir un peu plus mais aussi en savoir un peu plus sur ce projet que vous venez présenter. Jean-Sébastien, le projet arabe. On en parle d'ici quelques instants. A tout de suite. France Bleu. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu. Les révélations 2019 de France Bleu, la compétition qui met en valeur les talents d'Auvergne-Rhône-Alpes. Choisissez le représentant ligérien pour la grande finale régionale le 18 juin au fil de saint étienne Allez sur francebleu.fr, découvrez les 10 candidats sélectionnés et votez pour votre coup de cœur. Ils ont besoin de vous. Jusqu'au 9 juin, défendez votre talent ligérien. Les révélations de la chanson 2019 avec le département de la Loire, la saint SM, la Tribune, le Progrès et France 3, auvergne rhône Et pour alimenter vos votes, n'oubliez pas le Culture Club chaque soir à partir de 18h. Ce soir, rendez-vous en live avec Julien Trembouze et son invité et sélectionné, Logar. J'investirais bien dans un appart pour le louer, mais bon, avec le risque de loyer impayé... Mais
3: enfin, avec un locataire garanti Visal, plus de stress Vizal Oui, la garantie d'Action Logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide, va sur visal.fr.
0: Visal.fr. Oh, je me connecte tout de
3: suite. Dispositif soumis à condition, consultez visal.fr. Action Logement, reconnue d'utilité sociale.
0: France Bleu saint étienne loire avec Stein Live sur France Bleu Saint-Étienne-Loire jusqu'à 13h. C'est une heure ensemble avec nos invités. On parle d'agriculture urbaine avec Jean-Sébastien Poncet qui est designer et Christelle Morel-Journel, maîtresse de conférence à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Une heure ensemble, une heure ensemble sur France Bleu. Alors il est coutume dans cette émission de recevoir les invités de nos invités ou en tout cas de parler d'eux à travers ce qui a pu leur inspirer, à travers leur travail, leur passion. Vous pensiez à Rémi Jeannin et notamment à travers ce livre qu'il a écrit, ce paysagiste et agriculteur et l'auteur aux éditions Openfield de La Ville Agricole. En quoi cet ouvrage, en quoi ce personnage est-il important pour vous et par rapport à votre projet Jean-Sébastien Nous sommes rencontrés
2: avec Rémi il y a une dizaine d'années. Euh, en ayant un peu le, le même euh, background, en fait, euh, tous les deux fils d'agriculteurs et euh, dans des études liées à de la conception, notamment urbaine. Donc, Rémi est paysagiste et avec son frère, ils ont euh, donc une aisance d'architecture et paysage. Et donc, il a écrit ce, ce livre qui s'appelle euh, La ville agricole. En partant du principe que, euh, bah, toute euh, ville, en fait, euh, enfin, a fortiori la société, en fait, euh, plus elle devient urbaine et plus elle a besoin de ses fonctions agricoles. C'est, c'est bête, mais quand on se retrouve dans un endroit, il faut bien pouvoir manger. Euh, c'est devenu d'autant plus important que depuis 2008, euh, le nombre d'urbains a dépassé le nombre de personnes habitant à la campagne aujourd'hui. D'ailleurs, ça pose une question sur cette séparation entre ville et campagne dans nos représentations. Parce que euh, du coup, la fonction agricole qui est nécessaire à l'existence de la ville est du coup minorée ou oubliée, ou serait oubliée en fait, dans la façon de concevoir euh, les urbanités. D'ailleurs, on peut se poser la question euh, à l'heure d'Internet, de de cette présence comme ça, en fait, de toutes les fonctions, enfin de ce qu'on appelle les urbanités en fait sur l'intégralité du territoire, s'il n'y a pas recouvrement
0: justement entre le fait urbain et la réalité tout court. Christelle Morel-Journel, je vous pose à vous la question, puisqu'il y a une séparation nette entre ville et agriculture, mais qu'est-ce qui fait le plus obstacle entre les deux Est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est l'urbanisation justement et tout ce que ça nous apporte qui nous attire davantage vers les villes que vers les campagnes Quel est le vrai problème
3: alors, le vrai problème, je ne sais pas, il est complexe. Euh, en tout Vous cas, avez
0: deux heures, je relève les copies après. Merci. C'est
3: tout à fait ce qu'on dit aux étudiants, d'habitude. Euh, non, d'abord, on peut, on peut peut-être noter que, que tout ça est quand même issu d'un processus historique, que jusqu'au milieu du 19e siècle, du XXe siècle, pardon, les villes ont de véritables ceintures nourricières. Hein. Donc, Paris, Lyon, des ceintures maraîchères tout à fait constituées dans, dans des circuits de, de production, d'alimentation qui sont complètement en lien avec, euh, avec les, les villes. Et puis tout ça euh, s'étiole, disparaît et grignoté par des processus qu'on appelle euh, un petit peu à la fin des années 60 de, péri, euh, de péri-urbanisation. Euh, voilà. Après, euh, Jean-Sébastien vient de dire que effectivement les urbains sont plus, sont plus nombreux que, euh, que les ruraux. Euh, le rapport ville-campagne a aussi beaucoup évolué. Euh, donc dans ces dynamiques que je, j'évoque rapidement. Mais disons
0: qu'on va plus s'orienter vers un territoire rural pour une forme de confort, pour une tranquillité plus que pour une véritable culture de la terre. Plus que pour redonner un petit peu euh, ces cultures à à cette terre nourricière.
3: alors Ce que vous évoquez, ce sont les campagnes au service des villes, d'une certaine manière, et de de la mise en tourisme ou en en résidence secondaire de de, de ces campagnes et qui deviennent effectivement des... Euh, voilà des, 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 des formes de territoires de service. La, la, la culture n'en reste euh, pas moins là, dans des espaces périurbanisés, effectivement contestés euh, par, euh, par, le, par l'extension de, de la ville. Et puis ensuite, donc ça, c'est un premier aspect un peu quantitatif des choses. Il y a l'aspect aussi qualitatif euh, de quelle agriculture parle-t-on euh, de, quel, euh, de quel circuit de distribution parle-t-on De quelle euh, qualité de, de quelle implication des sols parle-t-on dans cette agriculture-là aussi, d'une certaine manière
0: Jean-Sébastien est-ce qu'il y a un réel intérêt à restituer euh, les sols urbains à des pratiques rurales Est-ce que ce ne serait pas plus euh, normal de ramener les urbains vers les campagnes et qu'ils réapprennent à cultiver, qu'ils se réapproprient ces terres hein Ou est-ce que euh, c'est un premier pas, tout simplement En fait, le,
2: le ramener des... Je vais juste redéfinir un petit peu. Voilà. On, on, l'idée, c'est de, de ramener plutôt des, des pratiques culturelles sur les sols urbains, plus que... Une ramener des pratiques rurales en fait mmh. euh, et ces pratiques culturales en fait elles ont euh, un objectif qui est plutôt en fait de qui, qui peut être lié à la, l'agriculture donc euh, au fait de cultiver des choses qui vont nous nourrir ou qui vont servir à faire des flippes au textile ou autre euh, mais euh, alors il y a un intérêt simple qui est quand même, tout de même de relocaliser les productions mais il y a aussi euh, l'idée de se dire que euh, on, par ce travail culturel, on va renforcer en fait les services qu'apporte le sol à des usages qui sont urbains, c'est-à-dire par exemple l'écoulement de nos eaux, euh, le, la façon de stocker le carbone aussi qu'apporte qu'apporte le, la terre notamment. Et euh, c'est des choses qui vont être amplifiées en fait par des pratiques culturelles
0: déterminées. Est-ce euh, que mais... toutes les villes peuvent potentiellement Rejoindre ce, ce projet, ces projets d'agriculture urbaine. Euh, certainement. Après, je pense que on effectivement, on est
2: sur des, des choses qui sont extrêmement contextuelles. Euh, on a évoqué tout à l'heure la question du ratio de, de, de production. Donc, en fait, le, le, les relations en fait de valeur ajoutée d'une production effectuée dans un dans une spécifi... enfin, dans, un... dans une urbanité, vont pas être les maîtres d'une ville à une autre. On voit bien que, par exemple, si on regarde juste, ne serait-ce que les coûts d'accès aux fonciers, euh, sont pas les mêmes ici à Saint-Etienne, qui sont par exemple à Lyon et on est 40 km.
0: Et donc, ça, ça pose toujours une question. Jean-Sébastien Ponset et Christelle Morel Journal sont nos invités dans une heure ensemble jusqu'à 13h, on va parler justement dans le détail de ce projet arable que vous nous avez apporté, que vous allez nous présenter d'ici quelques instants et puis on fera justement un tour à Saint-Etienne à la ferme en chantier pour savoir ce qui peut se faire de beau dans villes façon campagne, A tout de suite
3: France Bleu. Qui mieux que vous pour alerter bouchon, un ralentissement, un accident. Vous êtes nos yeux sur nos routes de Loire et de Haute-Loire. Témoignez, avertissez à tout moment au 04 77 10 00 10. France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la musique. Tout France Bleu part en live pour Pascal Obispo. Une heure de concert inoubliable enregistrée au France Bleu Live Festival des Deux Alpes. Le France Bleu Live de Pascal Obispo. Demain dès 21h sur France Bleu.
0: France Bleu, Bleu saint étienne loire
4: Toi, tu donnes tellement Rien qu'en vivant, tu donnes Ce que tu génères est précieux Rien qu'en étant là, tu donnes Toi, tu donnes tant t'es Toi, tu donnes tellement tu donnes. Toi, tu donnes quand et Toi, tu donnes tellement tu donnes.
0: Toi, tu donnes quand t'es Toi, tu donnes Jérémy Frérot avec Tu Donnes sur France Bleu, saint étienne Noir Attention, un ralentissement actuellement sur la 72 en direction d'Andrézio Bouteillon. Passé la Fouillouse, il y a apparemment un gros bouchon. Vous pouvez nous donner des informations si vous êtes dans le secteur. Nous dire aussi si ça s'arrange au fil des minutes. On fait la route ensemble tous les jours au 04 77 10 00 Sachez que ce ralentissement se prolonge apparemment en centre-ville, donc je le dis, andré boutéon sur la 72, juste passé la fouillouze, ralentissement dans ce sens de circulation, soyez vigilants pour nous mais soyez prudents pour vous et les autres France Bleu saint étienne loire France Bleu saint étienne loire une heure ensemble. On découvre une initiative pas comme les autres, mais en même temps, il serait temps de l'imiter. On parle d'agriculture urbaine. Ce midi, dans l'émission Une heure ensemble, un beau projet que le designer Stéphanois, Jean-Sébastien Poncet, a ramené dans ses bagages depuis Détroit aux états unis pour rendre à la terre ses propriétés dont nous sommes pourtant les locataires. Aussi, c'est un lot de richesses que nous allons pouvoir cultiver et de bien des manières. On en parle avec eux, ici à Saint-Etienne, Jean-Sébastien Poncet, mais aussi Christelle morel journal qui est maîtresse de conférence à l'université. Jean Monnet Saint-Étienne et chercheuse au sein du laboratoire environnement-ville-société. C'est au thème de l'émission Une heure ensemble sur France Bleu. Désenchanté sur France Bleu saint étienne Noir, il n'y a pas de quoi être désenchanté. Loin de là, on va essayer de retirer le meilleur et notamment avec ce genre de projet. Le projet arable pour une exploration de la terre à l'heure de l'anthropocène. On va en savoir un peu plus sur certains de ces termes avec Jean-Sébastien Foncé qui est notre invité accompagné de Christelle Morel Journal. Une heure ensemble. Une heure ensemble, Johan Carpédron L'anthropocène, vous nous expliquez ce que c'est
2: Jean-Sébastien Poncet. Alors l'anthropocène, c'est un un terme géologique. Euh, En fait, nous sommes rentrés dans une ère où euh, nos activités d'êtres humains euh, modifient euh, le climat de telle façon qu'ils s'impriment dans les couches du sol, dans la géologie. Euh, En géologie, pour étudier un sol, on l'ouvre, et on fait ce qu'on appelle de la stratigraphie, c'est-à-dire qu'en fait on a plusieurs couches. Voilà. Et à partir d'un certain niveau de couches, eh bien on peut dire que les activités de l'homme ont modifié de manière globale les, euh, les informations qu'on peut trouver en
0: fait dans ces couches-là. Est-ce que la Terre sous ces couches-là a encore un espoir euh, bah certainement en fait, elle, elle se débrouille très bien sans nous de toute façon Et sans quoi ce projet ne s'appellerait pas Arable parce que par définition c'est une terre qui peut être labourée ou cultivée C'est un projet qui se décompose en, en deux temps, le premier repose sur l'accompagnement de l'école urbaine de Lyon Pourquoi l'école urbaine de Lyon et quel serait cet accompagnement Alors euh, nous sommes allés voir
2: l'école urbaine de Lyon notamment parce qu'ils ont un cycle de travail sur l'anthropocène et que cela résonnait en fait avec ce que, enfin, les thématiques sur lesquelles nous travaillons, euh, aussi parce que l'école urbaine de Lyon est un institut convergent, et qu'il a pour vocation de euh, travailler à euh, des scènes nouvelles en fait de recherche, notamment pluridisciplinaire et transdisciplinaire, et que c'est le propos, enfin, la, le mode de faire en tout cas de ce projet-là, puisque en fait le, le design. Que, je, que je, je représente dans cette histoire euh, est un moyen de cristalliser en fait les choses. Il n'est pas la science,
0: il est la représentation de, enfin, euh, une possibilité de représentation de la science. Je rejoins cette définition du design qui consiste à prendre quelque chose, en garder sa fonction première, mais en modifiant plutôt la forme. On peut parler effectivement de design à ce propos puisque on va garder la fonction première de la Terre qui est de Faire sortir quelque chose qu'on euh, peut euh, cultiver, mais on va en modifier euh, quelque part euh, la forme, puisque ça va s'inscrire d'une manière bien spécifique dans le, dans le paysage. Hein. Euh, oui, <rire> je ne sais pas. Non, si non, le... non il n'est pas, <rire> <est> pas d'accord. <rire> <rire> euh,
2: en fait, la, la, la terre euh, a, euh, disons, quoi, en, on caractérise en fait, différents services rendus de la terre qui vont être euh, d'une part euh, bah, ses, ses fonctions culturelles hein, le support à la vie ces euh, fon- services euh, donc de drainage de l'eau et de filtration de, des eaux euh, les services qui sont liés également euh, à bah, justement le stockage du carbone, et euh, un autre service que qu'on connaît bien et pourtant que qu'on oublie assez rapidement, c'est sa fonction d'archive. Justement, en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le le trompo-scène, le trompo-scène, voilà mais aussi qui va permettre de garder des objets, par exemple, euh, qu'on va retrouver euh, bah, dans le cadre de l'archéologie ou euh, euh, qu'on va, enfin, on va se servir aussi de la terre pour enfouir, enfouir des déchets, notamment, qui seront par la suite euh, éventuellement une preuve
0: archéologique. Bon. Euh, on va éviter de tomber dans la caricature, et notamment de la part de ce, certains qui peut-être nous écoutent et s'oppose la question, Christelle morel journal, il n'est pas la question de dire vous allez pouvoir tirer un poireau en rentrant de chez vous, en passant devant tel ou tel bac pour faire votre soupe du soir, ça va beaucoup plus loin. Il n'est pas question de créer des potagers en ville, ce n'est pas vraiment la fonction première.
3: Alors la fonction première du projet vous voulez dire bah, non, je crois que ce projet adresse, adresse une complexité. Alors adresse au fond les relations que, que les humains, que les groupes sociaux entretiennent avec, avec la nature, euh, qui est enfin et c'est bien dans la logique de, de cette problématisation de l'anthropocène que de les repenser. Euh, C'est vivre avec. Alors euh, oui, service rendu, etc. Mais vivre avec, vivre autrement avec avec ces sols urbains qu'on a euh, enfouis, euh, sur lesquels on a mis euh, du béton, dont on s'est servi dans des logiques extractives ou autres. Non, c'est, pas, c'est sans doute pas aussi simple que ça, mais euh, t- par des, des processus de remédiation, Jean-Sébastien y faisait attention, euh, allusion tout à l'heure, il y a sans doute cette possibilité de, de, de redonner alors, le sol, euh, des petits bouts de sol et de, et de, et de hauts murs, je ne sais pas, mais en tout cas de, de réfléchir à effectivement un, un repeuplement de, de, de la ville, de, de de matières nourricières, qui vont bien au-delà de la nourriture de la bouche.
0: Est-ce qu'il n'y a pas là aussi euh, un problème qu'il faut bien prendre en compte C'est de ne pas attendre que le public se retrouve avec un projet fini, mais faire attention à ce qu'il participe, qu'il soit aussi acteur de ce genre de projet Jean-Sébastien
2: euh, Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, euh, je vais faire une, une espèce d'exemplification pour que ça, ça, ça parle assez simplement. Euh, donc... Ce projet, en fait, il porte sur trois échelles distinctes qui sont euh, l'échelle de base qui est euh, bah, justement ce que j'expliquais sur des tactiques en fait, de remédiation et qui concerne directement le designer que je suis. Comment est-ce qu'on conçoit en fait, des espaces publics pour qu'ils en fait ces, euh, ces services rendus du, du sol Comment est-ce qu'ils font en sorte que ces services dont on a parlé tout à, ce, tout à l'heure puissent être euh, effectivement rendus dans le cadre d'aménagement d'espaces publics donc là aussi, là, il y, y a un premier moment en fait de concertation qui peut qui peut se faire et qui doit se faire euh, parce que c'est pas si évident que ça en fait de réouvrir le sol sous nos pieds euh, mmh. parce que ça peut être sale, ça peut euh, bref, il y a une question de perception là à lever. Il euh, y a une deuxième échelle qui se situe plus à l'échelle de la conception de la ville elle-même dans son ensemble. Là, on touche le plan politique. Euh, il faut, euh, par exemple. Euh, ce qu'il y a dans ce, ce travail-là en fait c'est de repositionner en fait, la façon dont on considère le cycle de vie euh, de la ville euh, l'état zéro de la ville aujourd'hui c'est euh, le début de la construction les fondations, c'est-à-dire qu'en fait c'est, un, c'est une vision de surface et euh, si on parle d'économie circulaire, on va dire qu'on on va faire euh, du berceau au berceau, et ce berceau ce serait ça et bien moi je dis que non <rire> L'état zéro, c'est la terre sur laquelle en fait, nous reposons et qu'il faut considérer euh, cette économie circulaire, enfin, cette circularité de la conception de la ville de Dirt to Dirt. Dirt étant en fait cette matière Salle. sale. Ouais. Voilà. Et euh, donc troisième échelle sur laquelle, qui dépasse en fait la, la, la ville euh, en tant que, que ville concentrée, enfin que, que centre-ville, euh, c'est euh, celle des représentations on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est finalement en fait, euh, les terres, la terre des villes. On a un mot en français qui s'appelle le terroir et qui littéralement en fait, regroupe l'ensemble des terres qui sont cultivées pour nourrir un groupe de personnes. Euh, que serait, si on devait le représenter sur une carte, le terroir d'une ville comme Saint-Etienne On peut imaginer que ça serait composé d'un ensemble de confettis répartis à travers le globe et euh, peut-on se dire, par exemple, que cette, ce type de représentation peut aider à nous donner un miroir euh, au sens politique hein, et nous aider à réfléchir, du coup, sur euh, eh bien notre faculté, notre capacité à relocaliser euh,
0: ces productions Donc des sites appropriés sans doute à Saint-Etienne à travers ce projet arable dont nous parlons avec vous Jean-Sébastien Poncet et Christelle Morel Journal, on va en parler également à travers la voix d'un autre invité, il s'agit de Pierre Pour nous parler de la ferme en chantier, une association stéphanoise de permaculture urbaine qui conçoit, qui aménage, qui anime aussi des jardins, des vergers, des espaces verts et avec notamment des petites choses à manger puisqu'il y a des espaces verts comestibles pour des collectivités territoriales on en parle avec lui d'ici quelques instants à tout de suite. Hein. France Bleu Devenez éclaireur de France Bleu Saint-Étienne Loire. Soyez nos ambassadeurs sur votre territoire. Vous habitez Firminy, Montbrison, Le Puy-en-Velay ou Rive-de-Gier Participez au casting en envoyant votre candidature sur quoi de neuf dans la Loire radiofrance.com France Bleu Saint-Étienne Loire avec vous au cœur de votre ville.
3: La passion pour les Verts est intemporelle et coule dans nos veines.
0: Une 25 ans.
3: Les grandes heures, les désillusions, les joies et les peines de notre club de cœur, c'est vous qui en parlez le mieux. Oh, c'est la La bute, Moi, je
4: suis
5: fan de les faire depuis 1976, la finale. Euh... Parole
3: de supporters, écoutez-vous à 6h20 et 17h20 sur France Bleu. On se avec
0: elle noire Écoutez, on est bien ensemble. À
3: Mont
0: rond les bains 97.1 1
5: Oubliez ses galères, dans une mi à centenaire, elle fait résonner ses pas. Et tourner sa robe légère, Elena. est un peu trop de noir aux paupières, pour être tout sauf ordinaire, et pour que tout le monde la voie. Elle pensait que pour plaire, elle avait besoin de ça. Elle
0: saint avec Elena sur France Bleu, Saint-Etienne-Noir. Une heure ensemble, une heure ensemble, Johan Carpédron. Et encore quelques minutes sur cette heure que nous passons avec Jean-Sébastien Poncet et Christelle morel journel à propos de ce projet arable pour l'agriculture urbaine. À propos d'agriculture urbaine, on va pousser la porte, les portes de la ferme en chantier avec Pierre qui nous a rejoint par téléphone. Bonjour Pierre
7: oui, bonjour euh, Johan, bonjour Christelle et bonjour sébastien
0: Salut. L'association basée à Saint-Étienne qui pratique la permaculture urbaine. Rappelez-nous en, en quelques mots en quoi ça consiste Pierre.
7: Eh ben donc la Ferme au Chantier, c'est une association stéphanoise qui est née en 2016 et qui est devenue opérationnelle en, en mars 2017, qui a commencé ses un théâtre d'opération, je dirais, sur le quartier de cervantes autour de deux sites pour créer un, un paysage comestible et pour apporter, avoir des supports aussi pédagogiques auprès des enfants. Donc ça, c'est plutôt sur l'espace d'un square avec un jardin pédagogique qui touche 162 enfants, plus une amicale laïque. C'était le démarrage du projet et puis ensuite on a continué en enchaînant en créant un paysage comestible en en chantier participatif pardon. Euh, c'est l'un des trois piliers de la en chantier qui repose donc sur la participation citoyenne l'économie circulaire et au travers de la permaculture euh, pragmatique du coup tout à l'heure je, je vous entendais un petit peu parler d'abord vous avez passé des enchantés je dirais que
0: <rire> c'est, c'est... Je, je savais que ça vous ferait plaisir
7: <rire> oui voilà en fait euh, notre position notre posture c'est plutôt de prendre de Chaque chaque défi nous, nous oblige, nous, nous amène, nous incite à devenir des acteurs. Et ça, c'est, je trouve ça plutôt intéressant. Ça, ça permet d'être dans l'expérimentation, dans le partage. Et ça me permet d'en toucher deux mots sur euh, tous les défis qu'on, qu'on a amenés avec, une, euh, je dirais, le vecteur de, des sciences participatives. Parce que aussi, le, le citoyen peut largement contribuer à faire avancer euh, les questions. Euh, de pédologie et autres parce qu'il y a encore plein de domaines qui sont aussi encore euh, inconnus euh, y compris des scientifiques ils sont, en train de, ils sont en train de s'y pencher mais on a besoin de, d'acteurs de terrain avec des, des études de fond aussi dans les laboratoires et tout ça de manière complémentaire euh, et ce serait l'une des, l'une des actions que, euh, que produirait à la ferme en chantier parce que l'un de ses buts euh, les plus ambitieux, c'est de, c'est de répondre en fait à, une, à la question de la, de la, la résilience des, des lieux et des usages. Ce que je veux dire par là, c'est prendre un, un site qui serait avec un sol dégradé pour pouvoir l'améliorer. On, on, on l'agrade, produire de la nourriture locale et, éventu- et éventuellement, mais plus certainement, des emplois aussi non délocalisables pour répondre aux questions de bien de social, d'autonomie alimentaire et avec une, une, une action, je dirais, euh, industrielle. Parce que Saint-Etienne, par exemple, c'est 220 000 tonnes de déchets par an. Il y en a 70 000 tonnes qui sont gaspillées qu'on pourrait largement réutiliser d'une autre manière pour améliorer la vie des sols, produire une alimentation plus saine et, et, et du coup un sol aussi plus vivant, plus, plus résistant. Jean-Sébastien,
0: pardonnez-moi Pierre, Jean-Sébastien, Christelle, voir participer Pierre et son équipe sur votre projet, le projet Arable, ce serait un, un plus à la fois en termes de connaissances de terrain, mais peut-être aussi une porte supplémentaire à l'égard des collectivités qui pourraient être, à votre écoute, comme le dit le proverbe, euh, « Tout seul, on va peut-être vite, mais à plusieurs, on va plus loin. » Mais certainement, mais on, on s'y emploie d'ailleurs.
3: <rire> on, on,
2: on, on se forme, on essaye de se former un petit historique de travail commun avec, euh, avec Pierre. Euh, c'était déjà le cas, euh, doucement, sur Terre commune, donc l'installation qui était à la Biennale du design de Saint-Etienne. Donc, ont commencé à parler un petit peu de ces choses, de ce sol. Et puis, bon,
0: on essaie de faire des choses à venir dans ce sens ensemble. Et la vraie valeur ajoutée par rapport à votre projet, et ferme en chantier, c'est la participation des habitants, du public, puisqu'il faut aussi rendre aux citoyens son sens le plus noble du terme. Christelle
3: Oui, et même au-delà, Pierre, Pierre dit des choses très, très intéressantes. Il dit « sciences citoyenne. il y a ici des savoirs, des savoir-faire qui sont hyper, hyper, hyper intéressants. Et, euh, et je crois que là, vraiment, il <rire> y a un vrai enjeu politique à, à, décloisonner, à décloisonner des choses et à, et à effectivement euh, activer euh, tous ces dispositifs-là.
0: Euh, très rapidement, Pierre, des rendez-vous à venir euh, auprès de la ferme en chantier où on a l'occasion de venir vous rejoindre pour pousser les portes et peut-être discuter, avancer, travailler ensemble
7: alors je dirais de manière euh, complètement impromptue, il m'arrive de faire jardiner des enfants, euh, on va dire des, des enfants des rues, voilà, sur euh, sur le square euh, Marie-Lenossier, donc on connaît le square assez souvent, j'ai aussi mes, mes actions pédagogiques euh, au long terme sur toute l'année avec les écoles de quartier. Euh, sur le verger, euh, qui est un verger partagé, où on fait pousser des choses assez assez magnifiques et peu connues, peu connues. on a des permanences le vendredi des 17h à 19h. Et puis pour tous ceux qui voudraient donner un coup de main sur euh, une nouvelle terre commune, je dirais qu'il y a un chantier qui se prépare sur euh, les hauts de, de Terre Noire, où on va modestement commencer par euh, reconquérir une euh, 400 mètres carrés d'un terrain qui en fait 6400. Pour le transformer en un jardin d'agrément. Et l'objectif à terme c'est de pouvoir arriver à, sur ce, ce terrain, de reconquérir la totalité, pour pourquoi pas arriver à une proto-ferme urbaine, quelque chose qui puisse qui puisse donner de, de la nourriture et, 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 de, et de la culture en fait aussi aux uns et aux autres ce serait aussi l'occasion de pouvoir euh, expérimenter ce que je vous disais un petit peu sur la valorisation des déchets, parce qu'on est sur... Alors certes, on peut passer devant un bac et récupérer un poro, mais on peut aussi économiser 70 000 tonnes de déchets. Je n'ai pas encore fait le calcul, mais ce serait intéressant de voir combien on économiserait en gaz à effet de serre, en gasoil et en tout le reste. Donc C'est un vrai enjeu qui, qui permettrait aussi de lever des fonds ou réduire des dépenses publiques, tout en améliorant la vie de tout à chacun.
0: C'est bien, c'est qu'il n'a absolument rien perdu de ce qui s'est dit précédemment, c'est fantastique Merci, Merci Pierre. beaucoup Pierre La ferme en chantier, on laisse tous les liens sur notre site francebleu.fr à la page de Une heure ensemble consacrée à ce projet le projet arable avec vous Jean-Sébastien Ponce, et Christelle Morel-Journel À quel moment est-ce qu'on avancera sur ce projet Est-ce qu'il y a une date pour la mise en route de ce projet arable pour l'agriculture urbaine dans nos villes
2: Alors c'est quelque chose qui est en cours Hum, rappelle-moi. Euh,
3: on a, on est dans une phase où on, on multiplie un petit peu les, les opportunités de préfiguration de ce, de ce projet qu'on va aller euh, discuter avec euh, des collègues chercheurs à Rive-de-Gier dans le cadre d'un atelier de, du laboratoire euh, le 21 juin prochain. On a furieusement envie de monter une journée d'études à l'automne sur cette question-là. On comptera sur votre aide, sans doute, et celle de Pierre et celle d'autres acteurs avec lesquels on a bien envie de de collaborer. Et jusqu'à essayer de basculer euh, bah, le plus vite possible dans une configuration... euh, recherche-action euh, sur, euh, sur cette question de, de, la, de la terre des villes.
0: On laisse tous les liens sur notre site francebleu.fr à la page une heure ensemble à retrouver, à podcaster notamment, c'est sur le site francebleu.fr Merci à tous les deux pour nous avoir parlé de ce projet, on continuera à en parler très très prochainement je l'espère Très bonne journée, à bientôt Merci, Merci à vous aussi.